2: Vakainame'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Bu programı Ömer Madra, Özlem Teke ve Ben Güven Güzeldir'e birlikte sunuyoruz. Bugün iki hukukçu konuğumuz var. Bahri Belen ve Ülkü Sakalar. Hoş geldiniz, merhaba.
0: Merhabalar, hoş bulduk Güven Bey. Ömer Bey, Özlem Hanım,
3: merhaba herkese. Merhabalar, katıldığınız için.
0: Merhabalar, konuklarımızdan Bahri Belen 1976 yılından beri serbest avukatlık yapıyor. Hep aynı zamanda kendisi bir açık radyo programcısı Aynur Tunceli hukuk güvenliği programını yapmaya devam ediyorlar. ve Avukat Ürki Sakalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi ve Grup Yöneticisi Tuzla Meclis Üyesi. Aynı zamanda CHP İl Başkanlığı Hukuk Komisyonu Üyesi daha önceden de partinin çeşitli organlarında görev almıştı. Hoş geldiniz tekrar. Hoş
2: bulduk, teşekkür ederim. Ben kısa bir giriş yapayım. Bu program aslında geçen hafta başladığımız bir tartışmanın devamı gibi düşünülebilir. Geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında başlatılan soruşturmayı bir siyasi hamle olarak okuyan iki gazeteci yazar konuğumuz olmuştu. Bahadır Özgür ve Hakkı Özdal. Gerçekten de bu soruşturma bir siyasi hamle olabilir ama... yargının her ne kadar siyasetin güdümünde kararlar aldığını biliyorsak da sonuç itibariyle bir şekilde işleri kılıfına uydurmaları ya da bir gerekçe sunmaları gerekiyor. Biraz hukuki açıdan şimdi bu soruşturmaya bakalım istiyoruz. Yani öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında şu anda neler oluyor, bu soruşturma nereye gidebilir? Daha sonra da belki buradan konuyu biraz daha genişleterek işte bugün özellikle Doğu'da ve Güneydoğu Anadolu'da pek çok seçilmiş belediye başkanının yerine atanmış bir takım kayyumlar oturuyor. Onunla bir benzerliği var mı? Bu soruşturmanın benzer sonuçları olabilir mi? Filan gibi sorulara da değinmek istiyoruz. Bitirmeden böylece girişi yapıp ben sözü size bırakayım. Buyurun.
0: Merhabalar tekrar. Şimdi soruşturma diye başladık aslında ama bu bildiğimiz anlamda bir soruşturma değil. Yani belediye başkanımız hakkında, Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan bir soruşturma yok. Burada her şey, bütün olayların başlangıcı biliyorsunuz Aralık 2021'de başladı. İçişleri Bakanı'nın bütçe konuşmasında İBB'de 557 tane terörist olduğunu ilan etmesiyle olaya aslında bir tetiklendi. O tarihten bu yana biz hala daha bu 557 terörist kim bilmiyoruz bir kere. Bize böyle bir listede gelmedi. Bu insanlar teröristtir diye bir bilgi de hala daha gelmedi. Ne yapılıyor? Karşılıklı konuşmalar oldu oldu. 4 Ocak 2022'de bir teftiş kurulu mülkiye müfettişlerinden atama yazısı geldi. İçişleri Bakanlığı 8 tane müfettiş görevlendirdi ve görevlendirme yazısında da bunun bir özel teftiş olduğunu söyledi. Yani soruşturma değil Özel teftiş yapıyor. Aslında e, mülkiyet müfettişleri, İçişleri Bakanlığı, yerel idareleri, belediyeleri rutin olarak denetleyebilir. Bir denetleme yetkisi var ama bu bir özel teftiş olarak geldi. Özel teftişin içeriği de çok söylenmiyor yazıda. Ama e, gelen sekiz tane ilk, ilk aşamada görevlendirilen sekiz müfettişin bir tanesi mesela Ticaret Bakanlığı'ndan. Bir tanesi MASAK'tan, mali suçları araştırmadan, bir tanesi yine Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan görevlendirilen müfettişler. Bunlar geldiler ve çeşitli sorularla geldiler. Halen daha sorular geliyor, halen soru listeleri var. İBB'de bir oda verildi, o odada çalışmalarına devam ediyorlar. Neleri soruyorlar, neleri araştırıyorlar ondan da biraz bahsedeyim isterseniz. Bir kere... Bize net olarak şu kişi bu kişi diye gelmiyor. Bir bir 2019 tarihinden itibaren işe giren herkesin listesini istediler. Bunun yanında yapılan tüm ihaleleri istediler. İhale listesi, verilen ruhsatlar ki bunlarla bu konuların aslında iddia ettikleri konuların hiçbir ilgisi yok. İBB ve bağlı kuruluşları, İETT ve İSKİ dediğimiz bağlı kuruluşları ait bilgiler istediler. Bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketleri var. Bunlar aslında ticaret kanununa göre kurulmuş şirketler. 28 tane iştirak şirketi var. Ee, kanuna göre de bu iştirak şirketlerini aslında Sayıştay denetleyebilir. Fakat bu iştirak şirketlerine ait bilgiler de istemeye başladılar. Yani şu anda bizim gördüğümüz ne aradıklarını bilmiyorlar ya da bir şey arıyorlar ama bulamıyorlar her yere bakalım havasındalar. Bir şey bulun talimatı sanki gelmiş. O kapsamda bir inceleme yapılıyor diye düşünüyorum ben. Hala şu... devam ediyor. Buyurun.
2: Pardon yani bu siz dediniz bu konunun başlangıcı Aralık ayına gidiyor. Evet. İşte 400 küsür terörist işe alınmış diye bir iddia sonucunda başladı diye. Bu en azından biliniyorsa hemen bu 400 kişi hakkında bir işlem yapılması herhalde beklenir. Yani işte ne bileyim bir takım anlaşmaların belgelerinin araştırılmasına falan gerek olmaz. Burada bir çelişki yok mu?
0: Evet aslında tam olarak söylediğiniz gibi yani burada 557 tane terörist var diyorsanız siz demek ki İçişleri Bakanlığı olarak bunlar hakkında bir güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmışsınız, tespit etmişsiniz, adıyla listesiyle nerede çalıştığıyla biliyorsunuz anlamına gelir. Ama bize sorun da tam orada başlıyor zaten. Kimdir bu 557 kişi dediğimizde hala daha bir cevap verilmedi. Ee, Sayın Ekrem İmamoğlu belediye başkanımız sordu bu soruyu. Kimdir bu 557 kişi diye. Bunun cevabı İçişleri Bakanlığı'ndan gelmedi. İller İdaresi Başkanlığı'ndan bir cevap geldi. Siz İçişleri Bakanlığı'ndan soramazsınız. Sizin muhatabınız biziz diye. Siz cevap verin o halde. Onlar da bir cevap vermedi. Dolayısıyla ortada asıl sorumlu olan yani varsa terörist, teröristlerin çalıştırıldığını iddia ettiği yere teröristler budur. Bunlardır. Listesi de budur. Derhal bu kişilerin iş akitlerine son verin. Ya da işte güvenlik soruşturmaları sonucu olumsuz çıkmıştır. 7.315 sayılı kanuna göre şunu yapın gibi bir hareket beklersiniz. Bir bakanlıktan, İçişleri Bakanlığı'ndan beklenen budur. Ama bu yapılmadı. Ortaya atıldı. Sadece e, benim düşüncem, hissettiğimiz daha doğrusu bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Burada teröristleri işe aldığınız algısı yaratılmaya çalışılıyor. Kendileri de şu anda bilmedikleri için bir şey bulmak umuduyla alakalı alakasız her şeyi istiyorlar. Şu anda görevli olan müfettişler bakın ihaleleri istiyor. Tüm ihale dosyalarını istiyor. E, verilen iş yeri açılış kapanış ruhsatlarını istiyor. Çalışan personel 11 2019 tarihinden itibaren ilk defa işe girenlerin listelerini istiyor. Ya istedikleri o kadar detaylı şeyler var ki iştirak şirketlerinin bilgilerini istiyor. Aslında e, kanun gereği büyük belediyeleri nasıl denetleneceği bellidir. İştirak şirketlerini sayıştay denetler. Ki sayıştay zaten her yıl denetliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 seçimlerinden sonra sürekli zaten Sayıştay tarafından denetleniyor. İçişleri Bakanlığı müfettişler konu bazlı zaten denetliyor. ki Rutin olarak konu bazlı denetimler hep yapılıyor. 2019'dan beri bitmiyordu. Fakat burada özel teftiş adı altıyla gelindi. Tam olarak ne istediklerini de söylemeden bir aydır çalışıyorlar. Bir aydır devamlı yazılarla. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün birimlerin bilgi talebi geliyor. Bu bilgi e, e,
2: Pardon sözünüz kesin. Belediye herhangi bir kişiyi işe almadan önce sabıka kaydına bakıyor mu o kişinin?
0: Tabii ki. Tabii bakıyor, ki.
2: Mi? E, tabii, peki
0: mi? Bu...
2: Sabıka kaydını kimden alıyor belediye? Kendisi hazırlamıyor herhalde. İçişleri Bakanlığı'ndan mı soruyor?
0: Evet, sabıka kaydı biliyorsunuz Adalet Bakanlığı'ndan alınır. Adalet
2: Bakanlığı'ndan. Yani, tamam yani Adalet Bakanlığı'nın hiçbir sorun e, görmediği, bu insanların e, hiçbir sabıkası yok, temizdir, işe alabilirsiniz dediği insanları yalnızca belediye işe almış. Fakat şimdi bu insanların 500 küsürünün terörist olduğu söyleniyor diye anlıyorum, öyle mi? Bu tabii çok e, acayip bir durum yani.
0: Aynen öyle. Yani bir insana terörist diyebilmeniz için zaten her türlü suç. Ben bir hukukçuyum, Üstad da orada, Bahri Bey de bilir. Bir insana suçludur diyebilmek için o suçtan mahkumiyetini kesinleşmiş olması lazım. Bu insanlar hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olsa zaten savka kaydında çıkardı. Çıkmadığına göre yoktur demektir. Haklarında bir soruşturma varsa bunu da biz bilemeyiz. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasıyla çıkar o da. Onu da yapmaya yetkili birim biz değiliz. Onu da Emniyet Genel Müdürlüğü yapar, MIT yapar. Kanun çok açık burada. 7.315 sayılı kanun çok açık olarak bunu söyler zaten. Kaldı ki güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması konusundaki kanun Kasım 2019 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. O tarihten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi hatta birkaç kere sormuş da yine de sorayım diye kişisel verilerin korunması kanunu var. Bu güvenlik soruşturması kanunda iptal edildi. Size bu bilgileri veremeyiz. Biz yetkili değiliz diye cevap almış. En son 7 Nisan 2021'de bu kanun tekrar yürürlüğe girdi. Ama onun da yönetmelik çıkmadı. E yönetmelik çıkmayınca da kim bu kapsamda o da belli değil. Yani İBB 2019 Haziran, Haziran diyelim çünkü arada iptal edildi seçim. 24 Haziran, 23 Haziran 2019'dan sonra kanun neyi söylüyorsa Sadece o çerçevede herkesi işe aldı. Ha üst düzey görevliler, genel müdürler, işte e, genel müdür yardımcıları ya da genel sekreter yardımcıları bunlar hakkında her türlü araştırma yapıldı. Çünkü zaten onların kanunu ayrı zaten yapıldı. Orada hiçbir sorun yok.
2: Peki şimdi ben Bahri Bey'e de o zaman e, konuyu genişleterek sorayım. Başka illerde işte belediyelere kayımlar atandı filan. Bunlara benzer bir süreç mi burada görüyorsunuz İstanbul'da? Başka kayyum atamalarında mesela bu kadar detaylı bir araştırma yapıldı mı bilmiyorum. Yapıldıysa da belki medyaya yansımadı. Burada farklı bir durum mu var yoksa aynı şeyin bir devamını mı görüyoruz?
1: Şimdi Ülke Hanım Hanım belediyenin vekili olarak anlatımlarından anladığımız şu. Burada bir teftiş var. Ve sizin söylediğiniz gibi diğer birçok ilde yapılan at kayyum atamaları ve bunun dayanağı olan anayasanın 124. maddesi ve 120, 127. maddesinin 4. fıkrası, 5. fıkrası halen bizim İstanbul Belediyesi'yle ilgili bu haberler çerçevesinde yok. Çünkü hakikaten anayasanın 127. Mahalli, maddesi 5. fıkrasında merkezi idarenin mahalli idareler üzerinde mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun bir şekilde yürütülmesini, kamu görevlerinin düzgün bir şekilde işletilmesini ve yani bütün idari bütünlüğün sağlanmasını amacıyla bir şey yetkisine sahip, vesayet yetkisine denetim yetkisine sahip. Ve dördüncü fıkrasında aslında mahalle idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kazanmaları ya da bunlara ilişkin itirazları, çözümü, kaybetmeleri ile ilgili ee, kararları yargının vereceğini söylüyor. Fakat mahalle idarelerin yaptıkları hizmet dolayısıyla haklarında bir soruşturma ki bu soruşturmanın ne olduğu ceza kanunun ikinci maddesinde tarif edilmiştir ve kovuşturma bu da aynı maddede tarif edilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili böyle bir soruşturma ve kovuşturma olmadığını anlıyoruz. Zaten böyle bir soruşturma ve kovuşturmanın açılabilmesi de öncelikle 4483 sayılı kamu görevlileriyle ilgili Devlet memurları ve kamu görevlileriyle ilgili soruşturma iznini gerektiren bir şey. Mesela illerde de bu soruşturma iznini mesela İstanbul Belediyesi Başkanı oradaki görevlerle ilgili izni e, valilik verecek. Ama böyle bir şey yok. Ve hakikaten anayasal düzenleme çerçevesinde görevleriyle ilgili, görevleriyle ilgili olmayan değil. Mesela bir suçüstü hali var bu belediye başkanı ile ilgili. Bu yapılır ağır cezalık bir suç var onunla ilgili hemen şey yapılır ama görevleriyle ilgili olacak bir kere bir soruşturma açılmış olacak ya da kovuşturma açılmış olacak. Bununla ilgili de yine belediyeler kanununa göre 47. maddeye göre iki aylık bir süre için İçişleri Bakanı temel kural olan bu konudaki denetlemenin yargı tarafından yapılacağı şeklindeki anayasal genel kuralın istisnası İçişleri Bakanı tedbiren görevden alabilir. Ve yine belediyeler kanununa göre hatta 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununa göre de aynı şekilde yapılabilir. her iki ayda da bu denetlenir. Bu denetleme sonucunda yeniden bu tedbiren görevden almanın devam edip etmeyeceği konusunda yine İçişleri Bakanlığı'nca bir karar verilir. Eğer sonuçta hakkında bir soruşturma açılmış ise veya açılmamış ise, açılmaya yer olmadığı kararı verilmiş ise... Kovuşturma açılıp yani kamu davasına dönüşüp dava açılmış ise ve beraat kararı verilmişse veya ceza tayinine yer olmadığı karar verilmişse bu tedbirler de kendiliğinden kalkar. Şimdi İstanbul'da böyle bir süreç henüz başlamadı. Yani en azından kamu görevlileriyle ilgili soruşturmanın açılmasını başlatan 4483 sayılı yasaya göre verilmiş bir soruşturma izni dahi yok. Ama mesela Diyarbakır ve e, e, diğer illerde doğudaki birçok illerde kayyum atamalarında itirazın büyüğü şuradan kaynaklanıyor. Anayasadaki bu düzenlemede İçişleri Bakanlığı'na verilen istisnai tedbiren görevden alma yetkisi ancak görevleriyle ilgili suçtan dolayı olabilir. Mesela Diyarbakır'daki belediye başkanının görevden alınması ile ilgili açılan davada böyle bir göreviyle ilgili işlediği bir suç nedeniyle soruşturma olmadığı, bu nedenle de görevden alınamayacaklarına ilişkin açılmış bir dava var. Bu davada zaten 2020 yılında Diyarbakır Bir İdare Mahkemesi tarafından reddolunmuş. Ve red gerekçesinde de diyor ki işte göreviyle ilgili olmasa bile, işte bunun terör örgütüyle irtibatı vesaireyle ilgili hakkında soruşturmalar var. Bu nedenle bunlar kamu görevi yapmasına engel şeyler. Onun için biz bunu görevden aldık diyor ve açılan davayı reddediyor. Davada henüz şu anda istinaf mahkemesinde. Ama yani bu doğudaki yapılan uygulamalar İmamoğlu ile ilgili siyasi açıdan birçok cepheden başlatılan saldırılarla kamuoyunda sanki bir e, kayyum atama aşamasına yani görevden geçici olarak alma aşamasına gelinmiş gibi bir e, duygu yarattı. Oysa henüz böyle bir süreç yok olmayacak anlamına gelmez. Meslektaşım Ülke Hanım'ın belediye vekili olarak anlattıkları burada bir idari teftişin olduğu yönünde şimdilik yani bunları söyleyebilirim. Yine Ülkan Hanımın ilave edeceği bir şey varsa ve zamanımız kaldı e kaldı da siz soracaksanız onları da konuşuruz. Ben de bir şey söyleyeyim Ülkan Hanımın söylediği tam bir teftiş olup olmadığı
3: dahi tartışmalı bir durum var yani biz bu çeşitli programlarımızda radyoda çeşitli kitaplara da klasik klasiklere de yer veriyoruz. Onlardan bir tanesi de Kafka'nın davası çok. <gülüyor> fakat burada başka bir şey, şey kitap devreye sokmamız, revizörü sokmamız lazım. Eee Gogol'ün Nikolay Gogol'ün e, Müfettiş kitabını yani çok onu da şimdi Wikipedia'dan da bakıyorum. Wikipedia'dan yani Puşkin ee, ...önermiş oyunun konusunu Gogol'e ...Rusya'da o dönemde kendini müfettiş olarak tanıtan birçok bir kimse olduğunu... ...bir seferde kendini müfettiş sandıklarını... ...devletin ıslahat girişiminden dolayı... ...teftişlerin çoğaldığını fakat gelen müfettişlerin çoğu zaman gerçek mi... ...ya da sahte birim olduğunu anlaşılamadığını söylüyormuş... ...konuyu çok beğenen Gogol de yapmış 1834 sonlarında oyun... ...beş perdelik oyun... Fakat sonradan da Rusya'yı biraz terk etmek zorunda filan kalmış yazınca. Bürokratlardan epey tepki görmüş filan. Böyle bir durumla karşı karşıyayız galiba. Ee, evet. E, buyurun, buyurun Rüki ee,
0: Bahri Üstad'ın söyledikleri çok doğru. Aslında aynen söylediği gibi. Burada belediye başkanı aleyhine başlatılmış bir soruşturma yok. Ama bir algı yaratma var. Ee, tamamen o algı üzerine gidiliyor. Seçim döneminde de hatırlarsınız 31 Mart seçimlerinden sonra hani denmişti ya hiçbir şey olmasa da bi, olmasa bile burada bir şeyler oldu. Aynen o durum var şu anda. O zaman da bir sürü seçim kurulu üyesi hakkında soruşturmalar açıldı, işlemler başlatıldı, yok oylar çalındı dendi. Hiçbir şey çıkmadı. Şu anda da yapılan biz burada bir şey bulmalıyız şeklinde bir araştırma yapılıyor. Bir soruşturma izni yok. Iı, Ekran Başkanı hakkında yapılan, bir, başlatılan bir soruşturma yok. Tamamen İBB'nin işe alımları, ihaleleri, dosyaları bunlar üzerinden ilerleniyor. Ee, bazı şeylere de bakabilmek için aslında e, bir başta da biraz bahsetmiştim. İştirakleri denetleme kısmına, iştirakler bir şirket olduğu için ticaret kanununa göre kurulmuş. Her ne kadar belediyenin ortaklığında olsa da, %51'i en az belediyenin olsa bile, Buralar aslında müfettişler tarafından denetlenmiyordu. Ticaret Bakanlığı müfettişlerini de eklemişler mesela. Buralara da bakabilmek için.
1: Ben durum anladım. Ben durum <gülüyor> anladım. Şimdi bu ihale dosyaları da inceleniyor dediniz ya. Evet. E, gerçekten bizim alıştığımız hep devlet ihalelerini kazanan veya devlet ihaleleriyle iş yapan firmalar niye yok da başka firmalara siz bu işleri yaptırıyorsunuz diye bir endişe var aslında 400 küsür teröristi aramak değil mesele bunu aramak diye öyle düşünüyorum ben ben böyle anladım işin doğrusu bu açıkçası.
0: Ya 400 küsür teröristi arayacaksa zaten sen bunların 80 tanesi şurada 90 tanesi burası, burada diyorsan zaten ismen biliyorsun kim olduğunu da biliyorsun bunları aramaya gerek yok ki listesi var anlamına gelir. Ama işte onun gerçek olmadığı böyle ortaya çıkıyor. Şu anda en son sordukları şey kamuoyuna da yansıyan Diyayder iddianamesi var biliyorsunuz. Bu açılım sürecinde kurulmuş olan Din Adamları Yardımlaşma Derneği. AKP'nin HDP'den de oy alabilmek için yaptığı aslında atılımlardan bir tanesiydi. O dernekte o derneğin üyesi olup İBB'de işe girmiş 5 tane gassal. Bu 5 tane gassalın terörist olduğu iddiası da var. Bunların nasıl işe girdiği de sadece bu beş kişi üzerinde bir sorgulama yapılıyor. Ama o kişilerle ilgili sorgulamada İBB'de yapılmıyor. O dernek üzerinde yapılıyor. O kişiler de zaten işten ayrılmışlar. Yani Ve Eskiden
1: e, alınmışlar göreve.
0: Yok e, şeyden alınmış. E, 2020 gibi zannediyorum işe girmişler. Ama işte gazsallar hani e, İBB'nin inanç masası var. Bu inanç masasında her ibadet yerinde görevlendirildiği e, din adamları var. Bunlar da cem evlerinde çalışan din adamları. 5 kişi girenlerden sadece 5 kişiyle ilgili bir soruşturma varmış. Ama bu soruşturmayı biz bilmiyoruz. Bilemeyiz. Neden? Çünkü e, sabıka kaydında yok. Biz de sadece sabıka kaydını isteyebiliyoruz. Bunlar hakkında soruşturma olduğu... Ancak bu adamlar işten çıktıktan sonra anlaşılıyor. Bunlar da işten çıktılar zaten. Ayrıldılar. Yani bu da sorun edilecek bir konu değil. Ne kadar zorlasa buradan da bir suç çıkaramaz hukuken. Bilmesi mümkün olmadığı bir şey nedeniyle suçlanamaz idare. Dolayısıyla oradan da bir şey çıkmayacak. Aynen üstadın söylediği gibi burada bakılmak istenen şeyler aslında başka şeyler. Kimleri siz işe aldınız? Partili mi aldınız? yok ihaleleri kime verdiniz iş yeri ruhsatlarını kime verdiniz herhalde bunları bulmaya çalışıyorlar yani başka bir anlamı yok şu anda İBB'nin bütün idari kadrosu müfettişlere yazı yetiştirmeye çalışıyor bir de şu oluyor son dönemlerde son bir senedir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde geçmişte hiç olmamış şekilde çoğunluk onlarda olduğu için araştırma komisyonları kurduruyorlar kendi çoğunluklarıyla peki diyoruz biz de o kurdukları araştırma komisyonları, meclis üyelerinden oluşan araştırma komisyonları da yetkili, yetkisiz ne varsa her türlü konuda bütün birimlere yazılar gönderip bilgiler istiyor. Yani artık kanun çerçevesi diye bir şey de kalmadı. Biz aynı yetkili, aynı soruları ben aynı zamanda Tuzla Belediye Meclis Üyesi'yim mesela. Tuzla Belediyesi'ne sorsam, senin yetkin bu kadar diyecek, hiçbirine cevap bile vermeyecek. Yani şu anda de bütün şeffaflığıyla kim ne soruyorsa cevap veriyor. Saklayacak bir şeyim yok diyor. Ama burada büyük bir el birliğiyle bir algı yaratıldığı kanısındayım. Hukukçu olarak da buradan hiçbir şey çıkacağını düşünmüyorum. Şu ana kadar gelen usul, prosedür de zaten hani kayyımmış, görevden almaya yönelik hiçbir şey yok. İleride yaparlar mı, kılıfına uydurup bir şeyler yaparlar mı bilemem. İnşallah yapmazlar ee, ama buradan o, yol, o, o sonuç çıkmaz ondan da eminim.
2: Evet peki galiba programın sonuna geldik bu şekilde bitirelim. Bahri Bey sizin son söylemek istediğiniz bir cümle varsa onu da alalım e, programı kapayalım.
1: E, evet yani şu anda şekil olarak ve usul olarak da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir kayım atama şeysi, e, söz konusu olamaz.
2: Peki çok teşekkür ederiz. Bir vakayinamenin daha sonuna geldik. Bugün konuklarımız hukukçu Bahri Belen ve Ülkü Sakalardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında işte başlatılan artık soruşturma demeyelim, araştırma neyse bir faaliyet sürmekte. Bunun hukuki yönlerini konuştuk. Çok teşekkür ederiz üzerinden programa katıldığınız için.
1: Biz teşekkür ederiz. Ülke teşekkür. çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
0: ediyoruz. Sağ olun. Hoşçakalın. Salgın günlerinde memleket manzaraları.
1: Hazırlayan ve sunanlar: Güven Güzeldere, Ömer Matrı ve Özlem Tekin.